1: Bonsoir à tous pour ce nouvel épisode du Headshed Radio Futur Et oui, il faut s'habituer bien sûr euh, bah Une nouvelle soirée ma foi avec euh, pas mal de camarades, pas mal de, de personnes Bon on est un petit groupe en fait, hein, mais c'est toujours sympa Je pense que d'ici et là, euh, la fin de l'émission, on va avoir du, du trafic Ça fait toujours euh, plaisir de vous retrouver Et bien pour ce soir, j'ai envie de dire que on accueille eh bien Bibi, comme d'habitude Comment ça va mon ami
2: Bonsoir monsieur dame, ben, ça, va, ça va bien, j'ai une angine, je suis malade Mais je vous aime bien quand même
1: ah, ça fait plaisir. Bah, écoute, j'ai appelé E.T. pour qu'il puisse venir jouer aux infirmières. Il va te soigner. Bonsoir, Iti.
3: Bonsoir. E.T. Bonsoir. Je te présente, je, 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 <rire> je suis en manque de chocolat. Je suis en manque de chocolat. pour lui donner chocolat. va être dur. Bueno, Donc, je écoute, parler. Bibi, j'ai vais venir te soigner. Il va falloir que tu me donnes du chocolat entre temps, hein, parce que... Ah, ouais. ah cool. Un ça reste va être dire, de pack sinon.
1: sans doute. Un reste de pack sans doute. Non bah les gars, ça fait plaisir de vous retrouver. J'ai envie de dire euh, tout simplement. Alors euh, ce soir, bah, on a Perchu, bien sûr, hein, notre ami euh, Perchu qui va nous sortir de nouvelles euh, définitions toujours plus euh, dynamiques les unes que les autres. Je te taquine un peu, le Perchu. Comment ça va Ça va bien et toi Bah ma foi, euh, pas trop mal, pas trop mal. Je m'attends à un débat, euh, un débat qui va être, euh, qui va être charmant, qui va être charmant. Comment je vais vous pourrir la vie Même pas que tu vas comprendre.
3: Non, mais attends, et si on te donne raison, comment ça se passe Hein
1: Ah ouais hein Tu sais pas pour ça, ça hein mmh, T'as pas le droit plus quoi dire. <rire> de
0: dire. On est obligé d'être en désaccord avec toi
1: Oui, <rire> non, je sais pas, on verra. Et donc, pour ce soir, on a également euh, P4C qui joue à nous parce que voilà, bah ça fait plaisir. Il y avait la porte qui était ouverte, j'imagine, la lumière euh, qui était allumée. Bonsoir, P4C.
4: Salut Ben oui, effectivement, moi j'avais du café, donc je me suis dit, je vais tenir euh, à peu près une heure avec vous et je suis venu euh, pour parler du. Tu sais chier.
1: Eh oui, eh oui. D'ailleurs, si tu peux me passer la tasse, ce sera sympa.
3: Iti, e Bibi, du café. Ah non, chocolat chaud. Jamais de café, moi.
1: Ah oui, c'est euh... vrai, il veut du chocolat. Moi, je veux bien, je veux bien un petit café aussi. Eh, c'est parti, Pity. Je ne fais rien du tout,
0: je rentre chez moi, c'est ça. Merci, c'est sympa. <rire> non, <mais je rire> tu frigo, je crois. Toi, tu pues, tu n'auras rien.
1: Donc, bref, je sens que ça va être très poignant ce soir. Donc, euh, bah, sur le chat, effectivement, pour l'instant, on, euh, on a Lockface, effectivement, parce qu'il change de nom, oui, il s'amuse avec un, un certain Dylan. Euh, nous avons Leia également, nous avons Lou, euh, et puis Spock, et sur le fil euh, un petit dégât, un petit débat avec des dégâts qui vont arriver sans doute familial j'ai envie de dire. Donc tout simplement ce soir, euh, le sujet ça va être effectivement comme vous avez pu le constater, euh, collectionneur versus joueur. Euh, pourquoi collectionneur, pourquoi joueur Qu'est-ce qui.. Voilà, est-ce qu'à un moment de notre vie, on est plutôt tenté d'être collectionneur Est-ce qu'on est toujours au même niveau de joueur qu'on est par rapport à notre âge, notre travail, notre vie on va, on va parler de tout ça ce soir. Un petit sujet euh... tranquille, posé. Ouais, posé. Et... Posé, tout à fait, tout à fait, posé. Donc, donc tout, tout simplement, d'abord, j'ai envie de dire eh bien, la... la fameuse que vous aimez, toujours, encore, euh, Minute Découverte. Et donc nous commençons avec euh... bah, Perchu. Écoute, Perchu, t'es parti
0: alors moi ma minute découverte ça va être sur un, un animé que j'ai découvert, bon, découvert il y a un peu plus d'un mois mais j'ai fini de regarder ce, ce mois-ci c'est l'animé Log Horizon parle en fait d'un d'un de de, MMO où les gens sont bloqués dans le MMO comme si c'était leur vraie vie maintenant j'ai commencé à étudier, à voir comment évoluer dans le dans cette, dans ce MMO, dans, ce, dans leur nouvel univers finalement. Et j'ai trouvé l'approche très intéressante et ça m'a replongé finalement un peu dans les animés que j'avais complètement lâché parce que c'était tout le temps un peu les mêmes histoires hein, avec euh, les Naruto, les One Piece où j'ai un petit peu arrêté parce que ça a commencé à me gaver. Je conseille vraiment à regarder ce... cet animé. Pour l'instant, il y a juste la première saison, donc les 26 premiers épisodes. Mais normalement, il y a une deuxième saison qui va arriver. D'accord, d'accord,
1: d'accord. Et effectivement, Léa nous dit que c'était passé sur G1. G1, ça doit être comme Game 1, je ne sais pas, j'ai pas trop suivi Japan les chaînes. Japan 1, c'est une nouvelle chaîne. Euh... Voilà. D'accord, donc c'est tout récent.
2: Exactement, c'est le pendant euh, japonais de, de Game 1, entre guillemets. Hein. On va dire ça comme ça pour, euh... pour être plus comment dire précis. Mano.
1: Ok, d'accord, d'accord. Parce que moi je suis encore rétro, hein. tu sais, j'ai la télé euh, noir et blanc catholique euh, des années 50. Iti, Iti, t'es parti, t'as une minute. Top chrono.
3: Oula. Eh bien moi j'ai envie de reparler d'une des, des BD en fait, dont j'avais déjà traité euh, juste après euh, le précédent avec cette radio future. C'est Zornigarna, il y a 6 volumes, et cela raconte l'histoire d'un roi qui ne voulait pas vieillir et qui a décidé d'enfermer la mort dans un miroir. Le problème, c'est que la mort, en quelque sorte, coupe les âmes. C'est-à-dire qu'elle les détruit. Donc, qu'est-ce qui se passe si on prie la mort Les âmes restent dans les corps. Ils continuent à pourrir, etc., etc. Super BD, comme dit Yann. Et, euh... enfin, Lockface, du coup, pseudo. Et en fait, c'est une BD qui m'avait impressionné, parce que c'est rare quand même d'avoir des BD qui sont extrêmement travaillées au niveau. Enfin, extrêmement. Disons que celle-ci est particulièrement travaillée au niveau du scénario. Je trouve que c'est bien trouvé, en tout cas bien recherché vis-à-vis -vis du traitement. Et donc, le problème, c'est que le roi s'est construit une tour dans son château, où il regarde la mort en face tous les jours, donc il ne vieillit pas. Mais ce n'est pas le cas de tous ses sujets, de tout le reste de sa famille qui reste en bas de la tour, dans le monde réel. Et euh, un jour, le roi décide de monter un plan, après enfermer la mort, il commence à en avoir un peu ras-le-bol, si on peut le dire ainsi, et euh, veut trouver un moyen de la faire ressortir. Le piège est trop important, donc il n'y arrive pas, mais disons qu'il met enceinte une dame, afin de pouvoir créer un enfant capable de détruire les âmes comme il était capable la mort et euh, malheureusement c'est des jumeaux qui naissent enfin malheureusement ou heureusement et c'est là que commence l'histoire en fait justement euh, avec ces fameux jumeaux on leur découvre le pouvoir de tuer les âmes il y a tout un travail parce qu'en fait si on tue par exemple quelqu'un l'âme qui était dans la, le corps de la personne tuée entre guillemets va sauter jusqu'à la personne la plus proche donc ça peut être un lapin ça peut être n'importe quoi ça va atterrir dans le corps souvent de la personne qui l'a tué. c'est une BD que je vous conseille vraiment parce que en plus graphiquement elle rend plutôt bien et euh, comme je vous dis, au niveau de l'histoire, c'est plutôt travaillé. Donc il y a Sita, mais comme je disais, c'est Zornedirna.
1: Tu me disais au système de, de ces jumeaux, enfin en gros... Euh, qui, qui où les âmes vont justement dans les animaux, ou dans ce qui est le plus proche, ça me faisait penser à un jeu sur Gamecube qui était sorti, qui était Geist, d'ailleurs si vous ne connaissez pas, je vous invite à y aller, c'est un jeu sympa, c'est un FPS, bon c'est pas trop connu, hein. mais euh, en gros c'est un soldat justement qui euh, qui remplissait sa mission, il est mort, et euh, de ce fait il est mort dans un espèce de laboratoire euh, nucléaire machin, et il a obtenu le pouvoir justement de pouvoir... Euh, c'est un fantôme de pouvoir aller justement dans le corps Des humains ou le corps d'animaux Donc tu peux te transformer en un lapin pour faire une mission de euh, D'espionnage ou d'infiltration Par exemple, c'est très très drôle et c'est très C'est très sympa, tout simplement ouais. euh, bah Merci ti pour Pour cette continuité dans le troisième épisode Je pense qu'on parlera de la fin de cette BD De série, non je rigole. <rire> euh, Tout simplement Bah Bibi, écoute, c'est à toi hein. C'est parti, une minute top chrono
2: euh, oui bonsoir, alors euh, donc euh, moi je suis un peu emmerdé parce que j'ai rien découvert ce mois-ci, <rire> <rire> mais, mais bon je vais. Médicaments ah, oui, les médicaments Ah oui les médicaments, non mais ça comme j'ai l'habitude d'avoir ce genre d'angine, je les connais les médicaments, donc c'est pas une découverte. Donc, par contre j'ai découvert ah, que quand tu euh, appelais un médecin de garde un dimanche et qu'il te refilait des pastilles pour avoir ne plus avoir mal à la gorge, alors qu'en fait c'est une angine, je me dis il <rire> y a encore des progrès à faire, malheureusement. Bon on n'est pas là pour parler de ça, je vais juste parler d'un truc en fait que j'ai plus ou moins découvert, certainement sur le tard par rapport à d'autres. C'est le magazine Game Informer. Alors je reste dans le, le cercle jeu vidéo. Hein. On va croire que je ne lis que ça, que je fais que ça, mais c'est parce que je, je n'ai vu que ça ce mois-ci. Euh, le magazine Game Informer, qui à la base est un magazine qui ne, qui ne sort pas chez nous, euh, qui n'est pas du tout traduit, rien du tout, et qui fait quand même euh, la bagatelle de 200 pages. C'est un magazine qui est quand même super euh, sympa en termes de, de dossiers, de preview de tests. Très souvent en plus, c'est un magazine qui a tendance à avoir énormément de choses avant tout le monde. Beaucoup d'exclusivités, de, beaucoup de, 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 de titres intéressants qui sont dévoilés au travers des couvertures notamment. parce que Ils mettent ça en avant, hein. souvent Le, on te dit « attention, la couverture du Game Informer de ce mois-ci, il va y avoir quelque chose, etc. » Ça c'est vrai que c'est pas mal, puisque dernièrement il y avait eu euh, euh, le tout ce qui était euh, Batman, Arkham Knight. Donc évidemment... Me concernant, j'ai adoré ça. Et euh, il faut savoir que le, le magazine, où je trouve que il s'en sort bien, parce qu'il ne fait pas non plus que du classique qu'on a vu, c'est-à-dire on va dire preview test, machin, tu vois, c'est... ils font un peu de tout, ils parlent de tout, ils peuvent parler d'un truc du genre euh, euh, « est-ce que tu pourrais avoir mal à ta main en jouant de cette manière-là » ou « est-ce que tu... » enfin, tu vois, ce genre de trucs, c'est des trucs, parfois, qui partent un petit peu dans tous les sens, mais qui restent, quand même, relativement intéressant. C'est euh, une belle petite découverte pour moi, à savoir que euh, c'est un truc que vous pouvez avoir euh, je crois, pour en abonnement dans un dans un magasin de jeux vidéo, et euh, par contre j'ai appris alors je ne sais pas si c'est réellement le cas ou si c'est officiel que l'abonnement là-bas aux États-Unis du magazine Game Informer il est de 50 dollars par an et je t'avoue que j'ai un peu halluciné.
1: Voilà. Et combien de numéros enfin c'est un mensuel bimensuel C'est un mensuel. D'accord, c'est pas énorme.
2: C'est pas énorme mais c'est mais, mais c'est cher quand même mais je veux dire derrière tu as quand même la qualité mais ça reste cher quand même pour un Magazine mensuel où tu payes finalement 50$, dollars, c'est c'est surprenant. Mais la qualité elle est là, ça on peut pas leur enlever. Par contre leurs tests sont un peu pourris. Parce que j'ai vu, ils avaient mis 8 à un jeu de brin, là. Je me suis dit ça, ça, ça va pas, ça, c'est pas normal. Je sais plus c'est quoi le jeu, hein. je t'avoue, je ne sais plus. Mais c'était pas un jeu terrible, ils ont mis 8 sur 10, je me suis dit Ouais. Ça, ah, par contre, euh, va falloir euh, corriger un peu tout ça, quoi.
1: C'est sûr que ça n'égalera oui. jamais la qualité du, du Edge Mag, hein, ça c'est sûr et certain. Évidemment,
2: hein. attention, ouais. c'est quelque, quelque chose de qualité. Là on est dans le top, of the, over the top, tu vois.
1: Ah bah là on est dans le, dans le, over, nine, nine, euh, enfin, dans le over 9000. Ouais,
2: 9000. Nine, nine, J'ai toujours,
1: toujours pas pris <rire> de cours d'anglais en cours, désolé. <rire> <rire> Enfin, bref. Non, bah, c'était, c'était bien sympathique. Toujours ces petites découvertes et ces continuités. on vous en apprend des choses. On vous en apprend encore. Ça permet d'avoir un jugement en plus. Du coup, Baptiste dessus, j'aimerais bien avoir ton, petit avis, ta minute découverte.
4: Vers le mode tourmente dans Reaper of Souls et concrètement euh, bah tu passes d'un jeu qui était un petit peu euh, j'étais dans mes pantoufles et tu euh, tu farmes le jeu sans trop, sans grande difficulté et là tu arrives à un jeu où tu es obligé de bouger de partout et de retrouver un petit peu les mécaniques d'un d'un même RPG sur des boss comme dans dans WoW ou autre et c'est vrai que c'était bah, ça m'a fait un petit un, un petit choc parce que c'est beaucoup plus entraînant et t'as envie de ça donne une deuxième jeunesse on va dire au, à l'extension Diablo 3 quoi.
1: D'accord. Alors, effectivement, comme tu le disais d'ailleurs sur ce test, euh, Reaper of Soul, et c'est l'avis de beaucoup de joueurs, justement, qui avaient délaissé le jeu parce que le système de banque, le système... Enfin, il y avait pas mal de choses péraves, Et justement, bah, cette extension, ça permet de rendre le jeu euh, bon.
4: Euh, ouais, ouais, bon, je l'avais laissé de côté. De, euh, je pense que j'avais joué 45 heures euh, sur le Diablo 3 et je me suis lassé parce que, effectivement, c'était pas motivant pour le joueur. Et c'est vrai que c'est l'extension en fait, rapporte pas mal de choses nouvelles. Et franchement, bah, j'ai redécouvert Diablo 3, donc on va dire que c'est quand même une découverte du mois euh, pour moi.
1: Coup de P4C, euh, en tout cas, je te remercie vraiment pour ce test parce que, euh, voilà, c'est du -gen, tout simplement, tout simplement. Une question Vas-y
2: euh, quand on parle de Reaper of Soul, est-ce qu'on parle du nouvel album de Christophe Reaper Bibi, tu sors. Je, je m'en vais. Je, je, non, je...
1: reviens en fait, il y a une émission, tu sortiras après. Oh
2: merde, bah, je, je reste alors.
1: Tu t'assois. D'accord, oui, oui, chef. Oui, tu restes. Ah là là, je te jure, n'importe quoi ces chroniqueurs. Et encore, je les paye. Ouais,
3: <rire> ah bah j'attends toujours euh... mon chèque de la dernière fois. <rire> D'ailleurs, l'augmentation, c'est. Euh... Non, non, que non, je ne si mais... pas reçu mon mail, mais euh...
1: non, mais dans, dans le contrat, ça stipulait la petite ligne en bas à droite que c'était à la fin de l'année. C'est une année euh, l'extension.
3: Enfin,
1: merde, euh, Eh oui. Je Il hein. faut lire les contrats. C'est dommage. C'est dommage. Les contrats comme oui. le jeu.
2: Bon.
1: Je ne je sais pas si je vais faire l'épisode en entier. Bon, bref, on va, on va on va essayer de rester très très calme. Euh, tiens, tu veux te la raconter, Bibi Allez, hop, ta chronique. C'est parti pour la période oh chronique. <rire> C'est parti pour la chronique. Bonjour. Bonjour, redis bonjour une nouvelle fois.
2: Euh, oui, donc la chronique. Alors moi, je voulais parler en fait d'un truc. Alors par rapport euh, à ce côté joueur collectionneur. Alors je je, je vous verrai plus pour l'instant. Je me suis un peu attardé sur le côté un peu business de tout ça. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut considérer euh, qu'un joueur joue vraiment aux jeux vidéo plus que qu'il ne collectionne Est-ce qu'un collectionneur collectionne plus qu'il ne joue réellement C'est un peu le, 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 la question que je me suis posée, parce que tu as, as plusieurs catégories finalement de personnes, alors je vais pas forcément dire que c'est une majorité, mais tu as des personnes par exemple qui vont être là juste pour simplement jouer, en jeu du, vraiment le joueur euh, lambda, classique, qui est là pour euh, simplement euh, s'amuser, découvrir des choses ou quoi que ce soit, ou à la limite, comme on voit très souvent, des gens qui jouent de manière occasionnelle à un ou deux jeux par an et qui s'arrêtent à ça. Et après t'as aussi le côté un peu plus ben je joue mais je collectionne aussi. Je vois beaucoup de gens par exemple qui jouent par exemple à une série de jeux mais qui vont chercher à tout récupérer, c'est-à-dire tous les épisodes de toute la série, dans toutes les langues, dans toutes les versions, américaines, japonaises, françaises, euh, indonésiennes, autrichiennes, ce que tu veux, enfin tout ce qui se finit en yen quoi presque. Euh... La version
1: moldave de Sonic 2, on ne le dira jamais assez.
2: Ouais, moi je suis désolé, hein, moi je la cherche encore, hein, mais bon quand tu la vois, elle est à 500 euros sur eBay, merde quoi. C'est bah ça, c'est ça un peu chier donc euh, du coup c'est vrai que t'as as aussi ce côté là où je dirais qu'à la limite ça c'est pas forcément peut-être le plus dérangeant parce que du coup bon après c'est sûr que multiplier les versions pour finalement simplement une jaquette qui change ou une jaquette réversible ou des, une langue spécifique soit mais c'est vrai que quand il y a pas trop de changements c'est un peu surprenant mais ça, je trouve que ça va encore après il y a une catégorie de joueurs que qui moi me gêne un peu plus et là on passe plus vraiment dans le côté joueur mais plus dans le côté collectionneur c'est en gros le, le mec qui, qui collectionne le jeu mais n'y joue pas. C'est-à-dire que en gros, il est là juste pour posséder le bien mais pour ne mini joue pas. C'est-à-dire qu'il ne fera rien avec, il s'en fout royalement mais 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 vraiment il ne fera quasiment rien dessus, il n'y jouera pas, il ne le déballera pas parce que ce sera souvent ce sera enfin vraiment le collectionneur de l'extrême, le gardera sous blister, n'y touchera pas, n'y jouera pas et peut-être qu'il ratera quelque chose mais au final, il va se dire bah ouais mais non, je suis là pour le collectionner. J'avais vu euh, il y a de cela très longtemps, un mec qui avait euh, collectionné tous les jeux Xbox 360. Ça faisait beaucoup de jeux. Et là, tu te dis, mais est-ce que le gars a réellement joué à tout Est-ce qu'il a joué à tout Ou est-ce que finalement, il n'a juste été là que pour vraiment collectionner tout le jeu du plus dobique, plus exceptionnel Ça commence à devenir un peu plus déca, je trouve. Collectionner juste pour dire, je collectionne, j'ai l'objet mais je n'y touche pas, mais je n'y joue pas je trouve ça quand même un petit peu bizarre et du coup on se retrouve évidemment de fil en aiguille avec des choses que tu peux avoir sur internet où les mecs collectionnent comme des malades ils achètent des trucs qui ne veulent pas forcément grand chose et ils achètent ça, 50, 100 200 boules, 300 boules et là tu te dis mais Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on n'a pas loupé quelque chose? Est-ce qu'il s'est pas passé quelque chose? Est-ce que on n'aurait pas, on serait pas passé, on n'aurait pas passé un cap sur le côté j'achète, le, le côté acheteur compulsif de je veux mon, mon collector, je veux ma version, je veux collectionner, mais j'en ai rien à foutre à côté si le jeu est bon ou pas. Tu vois, c'est, ça me gêne un peu, mais j'ai envie de dire que les deux choses, euh, se valent finalement euh, plus ou moins, tout dépend de la façon dans laquelle on se place évidemment.
1: C'est vrai, d'ailleurs tu parles justement de collector à 200 boules, j'ai le oui. souvenir que justement dans le feu le passé du h Radio première génération, tu étais venu justement pour les collecteurs il me semble, oui. et on avait parlé justement du célèbre collector de Duke Nukem Forever avec les oh. trois malheureux jetons. Oh mon dieu. Ah oui, il est oui, oui. important de le souligner. Si vous qui nous écoutez, et hésitez buste. à acheter et un beau bus tout à fait de 10 cm et demi. Si vous aussi euh, qui écoutez cette euh, émission, chers auditeurs louables, euh, vous vous demandez s'il est intéressant à Micromania ou autre magasin d'acheter à 4,50€ votre Duc Nukem euh, <rire> sur PS3 ou 360, passez votre chemin en Procant, Il sera à 50 centimes. Voilà. Merci.
3: Ah. Et on parle pas du collector de raison TV6 quel jeu, quel oh, de, quel quel jeu euh, ouais, je, je ne connais pas
0: le, le <rire> jeu qui t'offrait un petit pull avec
1: un petit sweat non il t'offre aussi un ouais. sac rempli d'air je crois mais de l'air frais chez moi.
3: non non un sac non. Je <rire> et du non. carton non il
1: c'était trois, trois petits sacs je crois
3: ouais.
1: Ouais. Et là tu le eh vois, bah moi j'ai été
3: arnaqué dans ce cas là parce que j'ai eu un On seul grand sac
1: Oh, la honte. Non, mais tu sais que ça, c'est un Il était percé dans peut-être 10 ans, dans peut-être dix ans quand ils leur vendront, c'est, en fait, c'est les trois sacs remplis d'air chinois qui vendront en disant c'est de l'air de Chine d'il y a dix ans sous blister, tu vois. Ça Il vaut vraiment pas en fin, l'air
0: hein. de Chine actuellement.
1: Ouais, ouais, ouais. <rire> quand c'est pas dans les rizières. Bon on va éviter ces sujets là, euh, donc maintenant on va passer à une autre chronique, monsieur le seigneur maître de tous de la Wii U, monsieur Iti. E.
3: En fait, comme n'importe qui je pense ici, je me suis d'abord posé la question de savoir ce que pouvait être un joueur et un collectionneur, donc on va repartir un petit peu sur la définition, et il semblerait qu'il y ait plusieurs types de collectionneurs, bon forcément d'après le dictionnaire il semblerait qu'un collectionneur soit celui qui fasse l'action de collectionner, et il existe donc plusieurs types de collections, ceux qui collectionnent par loisir et ceux qui collectionnent pour conserver. On est d'accord là-dessus, je pense, sûr. déjà pour commencer. Jusque là. Donc, l'intérêt de la collection, ce serait la recherche et le fait de compléter vraiment quelque chose, donc avoir tous les jeux d'une certaine façon ou ce genre de choses. Mais on va aller un peu plus loin aujourd'hui en parlant justement de joueurs. Et je pense que l'un n'est plus dissociable de l'autre, d'une manière ou d'une autre, dans le sens où, pour moi, aujourd'hui, le joueur est un collectionneur, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que, même s'il ne collectionne pas forcément quelque chose de physique, il collectionne les mondes qu'il va traverser, les sensations et un bon nombre d'autres choses qui, finalement, ben, correspondent à la vie du joueur. Je ne sais pas si on se souvenait euh, de cette vidéo, je ne sais plus exactement quel en était l'auteur, où euh, il disait « Je suis un gamer ». Et avec des c'était justement, quelqu'un qui présentait son CV en expliquant qu'il avait traversé de nombreuses galaxies, qu'il avait été le, le héros de nombreuses planètes, ou tout simplement de nombreuses, de nombreux pays, etc. Et j'avais trouvé ça très intéressant. Mais bon, pour continuer là-dessus, ben, je me suis aussi rendu compte d'une chose, c'est que finalement, on est aussi devenu collectionneur parce qu'on a une certaine nostalgie du passé. En fait, euh, avec le temps, on va de plus en plus vers tout ce qui est dématérialisation. Je sais pas si on s'en rend bien compte, mais il suffit de voir Steam avec les réductions. Maintenant, on se fait une collection très rapidement, alors qu'on ne jouera peut-être même pas à la plupart des jeux que nous avons achetés, ce qui est assez terrible. D'ailleurs, il y a eu un, une étude, il semblerait qu'il y a à peu près 37% des jeux auxquels nous n'avons jamais touché sur Steam et qu'on ne Avec ouais. les packs, tout ouais. à fait. Ouais. Voilà, mais avec la maté matérialisation, en fait, est arrivé quelque chose qui est plus ou moins logique. C'est la no ce qu'on pourrait appeler la nostalgie du palpable. Hein, on avait tous plus ou moins un petit rituel alors je pense que ça va encore durer quelques années parce que pour l'instant on a encore, Dieu merci, quelques boîtes mais euh, au fur et à mesure euh, on se rapproche à la matérialisations et euh, les gens n'auront plus ce côté boîte donc ça devient de plus en plus rare et euh, je pense encore aujourd'hui on a besoin quelquefois de retrouver ces fameuses boîtes alors quoi, soit on les a vendues et on a besoin de les retrouver pour se rappeler un peu les vieux souvenirs etc ce que ça pouvait apporter à ce niveau là Soit euh, ben, on a besoin de retrouver des jeux qu'on n'a pas pu jouer quand on était petit ou qu'on voulait à une époque. Donc certes, il y a tout ce qui est aujourd'hui, ben encore une fois, dématalisé avec les émulateurs, etc. Mais on ne retrouvera jamais la sensation qu'on avait quand on jouait à l'époque sur les véritables manettes, même si sur PC il existe forcément des adaptateurs, pour n'importe quelle manette existante, il suffit de voir le logiciel, le logiciel, je sais même plus comment il s'appelle, x c'est quelque chose comme ça, qui permet d'adapter n'importe quelle manette à notre PC, et donc de devenir une sorte d'émulateur de clavier. Donc euh, ouais c'est euh, je pense qu'il y a vraiment une histoire de nostalgie derrière le système de collection. Donc j'essaie vraiment d'étaler toutes les, les raisons pour lesquelles le joueur serait amené à collectionner en fait. Il y a aussi la personne qui veut comme je le disais tout à l'heure veut vraiment compléter une collection et tout avoir. Je prends le cas du recordman mondial on va dire Michael Thomasson il me semble qu'il s'appelle qui a eu enfin qui a été classé avec 10607 jeux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'importance que ça peut avoir. C'est à dire que en imaginant que chaque jeu Demande une heure de durée de vie. Il prendrait plus d'un an non-stop pour terminer l'ensemble de sa collection. Pas de pause pipi. C'est quand même impressionnant. Donc, qu'est-ce qui pourrait le pousser à collectionner comme ça? Donc, c'est le fait de tout avoir. Peut-être. Je sais pas. Enfin bon, c'est quand même assez complexe, j'arrive pas à comprendre ce genre de gars. Et, euh, c'est ce que je crains d'une certaine manière, c'est que finalement, les gens achètent de plus en plus de choses pour pouvoir les exposer dans des, dans des vitrines, etc. Parce qu'il y a ce qu'on appelle bien sûr les euh, les, euh, les. Enfin, comment on peut appeler ça Les collectionneurs de placards, les collectionneurs de euh, de vitrines, comme on pourrait les appeler, donc les gens qui vont garder leur collection dans un placard et qui les gardent pour eux pour pouvoir jouer au genre de jeu. une vitrine depuis peu, j'y mets des figurines, etc. Ça fait partie de la collection des produits dérivés de jeux vidéo. Donc euh, et puis il y a eu les collecteurs aussi, donc tout est poussé, enfin tout est fait pour qu'on devienne des collecteurs pas des collectionneurs pas des collecteurs c'est vrai, pas de taper la même chose d tout d ça pour dire qu'on est destiné à de devenir collectionneur que ce soit des petits ou des gros collectionneurs à partir du moment où nous avons connu les jeux en boîte nous serons amenés à un moment ou l'autre à revenir dessus
1: donc euh, bah merci t, pour toutes ces euh, pour toutes ces pour ta chronique on va continuer on va compléter avec monsieur monsieur perchu euh, bah, comme la chronique la chronique bah, de perchu
0: et donc je vais vous parler des collections de fer à repasser. En commençant à chercher euh, sur ces collections, je suis tombé en fait sur les dénominations des, des collections. Et donc j'ai vu, j'ai regardé, et puis en fait j'ai remarqué un truc qui, euh, qui m'a beaucoup euh, amusé, c'est que finalement tous les noms de, de collectionneurs se terminent par fil. J'irais aimé Et, euh, et j'ai regardé, et jeux vidéo n'en a pas. Donc pour l'instant on n'a pas de nom encore que ça va devenir gamer -feel ou un truc comme ça En ça, fait, certains bien.
3: appellent ça la euh, vidéo-ludophilie. Parce qu'en ouais. fait, la, les, les collectionneurs de jeux s'appellent les ludophiles. Ludiques, donc c'est Ludique. euh, le fait de s'amuser. Donc ce serait les vidéos ludophiles, apparemment. Ce qui serait le plus logique, en gros.
0: J'ai donc cherché euh, comment s'appeler les collectionneurs de, de fer à repasser. Et euh, Mais ça, surtout, il ça y a deux types de collectionneurs. Qui qui, qui trouvé. En fait, en fouillant, j'ai trouvé ça, le sujet super intéressant. Il y a deux types de collectionneurs donc, as les sidérophiles, en fait, qui vont collectionner tout ce qui est fer à repasser, donc réellement métaux, et les pressophiles, qui vont chercher finalement tout ce qui va servir, qui va servir à repasser, mais par pression. Les pressophiles, ce sont des gens qui vont collectionner euh, réellement très longtemps, enfin très loin dans le temps. C'est-à-dire qu'au début euh, du repassage. On n'avait pas de fer à repasser, on, avait, on utilisait donc des, des mâchoires d'animaux, des os. On a utilisé des pierres, ensuite on a utilisé des, euh, du bois pour presser. Et, euh, et petit à petit, avec l'évolution technique, on est arrivé au fer à repasser. Et ça a d'abord été de la fonte, ensuite du fer, et, euh, pour arriver petit à petit à ce qu'on connaît aujourd'hui. Et finalement, on a eu une évolution. Les gens collectionnent ces produits finalement pour remonter le temps, pour retrouver comment est-ce qu'on est arrivé aujourd'hui produit là. En fait les gens ont, ont collectionné ça finalement pour avoir pour un côté historique. Ils ont remonté le temps finalement pour savoir comment est-ce qu'on est arrivé à ce produit là. Les gens euh, finalement collectionnent ces produits là pour un côté historique mais aussi pour un côté géographique. Les phares passés n'ont pas évolué de la même façon que ce soit en France ou en Australie ou aux états unis puisqu'en fait on a eu une évolution différente. Tu prends par exemple euh, un truc qui m'a amusé, c'est euh, en Australie, ils ont des ferrars passés sur du kérosène au lieu de l'électricité. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas forcément l'électricité qui arrive chez eux. Tu as les, les ferrars passés qui sont, euh, qui sont travaillés, qui, sont, euh, qui ont un certain design. Donc Par exemple, les ferrars passés qu'on a eu en, en Europe plutôt qu'en France... En Europe, où il y avait un, un symbole, le symbole de, du fabricant, mais ça pouvait être aussi un, un design. Il y a une collection de fer à passer qui, re, qui ressemble à des cygnes qui sont très jolis, donc qui, ne, qui servaient principalement pour des des bourgeois. Mais c'était une collection qui avait été créée. En, en regardant ça, j'ai à chaque fois fait un peu l'analogie par rapport aux au jeux vidéo, en me disant bah, c'est vrai qu'on euh, on collectionne pour un objet, pour avoir un... Un design, un, une certaine beauté dans, le, dans les objets. Donc, c'est un truc qui m'a beaucoup amusé là-dessus. C'est que finalement, même si c'est un objet excessivement commun pour nous, parce que pour beaucoup de gens, bah voilà, le jeu vidéo, c'est juste un objet comme ça, et puis basta. Mais tu as des collectionneurs qui vont trouver un style un, un, qui est, va leur, les intéresser dans, ce, dans ces choses-là, qu'on qu retrouve aussi dans le jeu vidéo. C'est-à-dire que bah, as, tu vas voir les gens, comme tu as dit, il y a des gens qui vont collectionner juste un type, une série d'objets. Et finalement, toutes les collections se ressemblent énormément, même si c'est des objets complètement différents. Et finalement, on va voir aussi la même, euh, la même vision que, que d'autres sur, sur nos collections. C'est-à-dire que nous, on va trouver ça génial, il y a ceci, il y a cela, mais quelqu'un à côté, il va regarder, il va faire... mais Ouais enfin, c'est débile, c'est le même truc, bon bah ouais, et puis maintenant on a quand même quelque chose de mieux parce que.. Et, euh, et ça m'a beaucoup amusé de voir que finalement c'était exactement la même approche. Je vois ce Spock qui fait, ouais, t'as encore la notice, tu rigoles, mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que t'as des fers à repasser, les premiers fers à repasser euh, qui étaient vendus en boîte, les mecs recherchent encore la boîte en carton du fer à repasser. Moi, ça m'a quand même fait halluciner. C'est-à-dire que les mecs, c'est exactement comme nous. c'est. on veut notre jeu en boîte, bah eux, ils veulent leur faire repasser en, en boîte.
3: Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est humain de collectionner
1: voilà. C'est complètement humain. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout ridicule. Toutes les collections, que ce soit du phare passé, euh, euh, une machine à laver ou des jeux, c'est pareil. Aller jusqu'à rechercher une boîte d'un phare passé spécifique d'une époque avec la notice quand on me sort des euh, "Ah, mais je cherche ma boîte de Pokémon rouge en fait, j'ai le jeu, j'ai la notice mais j'ai pas la boîte et qui vont me payer 30 boules euh, c'est pas pire qu'un phare passé. Voilà, tout simplement. Donc c'est terriblement humain. Donc c'est pas plus ridicule de jouer avec son phare passé pendant des heures épiques que d'être devant une télé pendant des heures épiques. Bah En tout cas, je te remercie, Perchu, pour cette, cette, noble, cette noble chronique. Merci, monsieur.
3: Bah en fait, oui. moi, s'il y a un truc qui me dérange par rapport à la collection, c'est uniquement le fait que... Qu'est-ce qui se passe quand tu l'as fini Pourquoi on voit les gens revendre leur collection
0: alors les gens revendent leur. Alors pour les faire à passer, les gens revendent leurs collections. J'ai fouillé, j'ai réussi à discuter avec quelqu'un et donc un vieux papy avec qui j'ai discuté sur sur MSN qui expliqué que dimanche
1: depuis plus d'un mois que je le talonne fait des brocantes madness avec me à 5h du mat pour trouver des fers à repasser. <rire>
0: J'aimerais bien. Ouais. Mais euh, mais en fait il m'expliquait qu'il collectionnait donc juste parce qu'il avait trouvé euh, d'abord un objet puis ensuite un autre et puis euh, petit à petit bah, ça l'a intéressé parce qu'il a pu Voir l'histoire des, des fers à passer, suivre finalement l'histoire de, de, de la France par les fers à repasser. Mais euh, il m'a expliqué qu'en fait, il se remettait à vendre parce qu'il avait des enfants, n'avait aucun intérêt. C'est-à-dire qu'à un moment, bah, en fait, il avait, euh, il, sa collection, bah, il va être obligé de la revendre parce que bah, ses enfants n'en en, en veulent pas. Ils n'ont aucune idée de ce que ça représente et comme ils veulent quand même euh, donner léguer quelque chose à, à leurs enfants il va certainement vendre sa, sa collection euh, au bout d'un certain temps
3: Oui, euh, ça me rappelle mon, mon grand-père en fait le problème de ce genre de collection c'est que finalement ce que lui collectionnait un petit peu tout les pièces les cartes postales tout ce qu'il pouvait lui passer sous la main qui avait un minimum de valeur et euh, à la fin juste avant qu'il meure, en fait il m'avait précisé qu'il serait bien qu'il vende ses cartes postales avant parce que le problème c'est que nous qui arrivons derrière n'avons aucune connaissance quant au prix concret de ce genre de choses Puisque c'est un objet de collection, on ne peut pas savoir si on ne collectionne pas, euh, quelle valeur ça pourrait avoir. Donc des fois, on peut se retrouver à vendre à faire passer 2 euros parce qu'il est super vieux, parce qu'il ressemble à rien, ou même le donner à quelqu'un, alors qu'en fait, un collectionneur il acheter ça à 10 000, 20 000. Vrai. Donc en oui. fait, ça serait un cas de euh, comment dire, un cas psychiatrique, la collection quelque part. Oui. Ça serait une sorte de toc. C'est ouais, une, bah, du... une
0: sorte de maladie, mais c'est une maladie humaine, c'est-à-dire que tu en, en as le besoin, puisque en fait, ça va, être, ça va associer finalement quelque chose. De qui est pas réel, un, un certain passage de ton époque, enfin de d'histoire, de, un certain une certaine idée ou des choses comme ça, pour associer un objet et écrire quelque chose derrière. Parce que quand j'en ai discuté avec cette personne, la personne en fait euh, écrivait une, sur une feuille de papier qu'il collait sur le fer à repasser l'histoire du fer à repasser, quand ce qu'il avait été créé, par quelle entreprise il avait été créé, pour qui il était destiné, etc., etc. Tout et Je voudrais juste ajouter un tout petit truc euh, Quelque chose qui m'a Excessivement amusé C'est que le, la personne m'a expliqué Qu'il euh, fallait faire excessivement attention Et c'est là où je me suis dit Mais c'est exactement comme les jeux vidéo Il faut faire excessivement attention Aux fraudes et aux faux Même dans les fers à repasser T'as des faux
3: Oui mais à partir du moment où il y a un prix Il y a forcément des faux c'est le problème aussi de, de ce que je disais pour le fait qu'on cherche à faire de notre, notre loisir un art ou ce genre de choses. C'est dans le sens où à partir du moment où on donne une valeur, on implique, comment dire, que ce soit rattaché à un système de gain-pain. Et à partir du moment où ça peut devenir un gain-pain, il y a forcément des gens qui vont chercher à en profiter.
1: Euh, Léa, et à juste titre, effectivement, on disait euh, qu'en gros, elle collectionnait surtout pour pouvoir garder une partie, enfin déjà une partie de l'histoire, certes, c'est le patrimoine, comme vous disiez tout à l'heure avec les musées, par rapport aux collections, mais euh, c'est surtout pour garder une partie de souvenirs, une partie de soi-même, et puis pourquoi le pas le partager avec ses avec ses enfants Et c'est vrai que voilà, il euh, y a le juste milieu entre le collectionneur qui va, comme tu disais tout à l'heure, 10 000 et quelques jeux, enfin qui est tout à fait aberrant et celui comme disait Bibi avec les jeux 360 j'imagine les innombrables bouses qu'il a dû acheter à 10 euros à Carouf mais voilà c'est euh, c'est avoir une partie une partie de soi une partie de son passé euh, une partie de son passé euh, chez soi je pense que c'est surtout ça Pécatez qu'est-ce que tu en penses par rapport au, à la collection à, à au fait de juste acheter pour jouer euh, quel est ton point de vue sur cela
4: eh ben moi c'est tout simple en fait le, les jeux en fait j'en achète euh, quand j'ai de l'argent donc déjà ça limite le côté collection collectionniste aiguë, puisque <rire> à partir du moment où tu peux pas t'acheter ce que tu as envie bah tu fais des choix et puis après j'ai juste l'habitude finalement de quand j'achète un, un truc que ce soit un jeu ou un film ou un CD ou, ou un bouquin euh, j'ai l'habitude de garder ça chez moi est-ce qu'on peut appeler ça euh, une collection finalement à partir du moment où on a l'habitude de garder les choses parce qu'on ne jette pas ou parce qu'on n'a pas forcément envie de revendre parce que on sait que euh, ben, c'est qu'une boîte mais en même temps c'est euh, des souvenirs sur un jeu, euh, des émotions et ce genre de choses. Euh, tant... Enfin Moi j'en suis venu euh, finalement à collectionner sans raison réelle, c'est juste parce que j'aime bien garder les choses et me rappeler que j'y ai joué à un moment donné et que c'est je trouve qu'aussi ça... Enfin moi j'ai ça dans mon salon et je l'expose pas forcément Mais ça me plaît de me retrouver au milieu Et de passer, euh, de faire un, un 360 euh, sur moi-même Et de voir que euh, bah, j'ai joué à ça, j'ai joué à ça et que ça me rappelle des trucs, voilà, surtout
1: Tout à fait, le, le côté souvenir et sentimental Effectivement, bah, comme dit les gars, effectivement, c'est surtout pas péjoratif. Hein. Ceux qui nous écoutent, n'allez pas penser cela. Enfin, c'est ce qu'on s'imagine. Euh, mais c'est vrai que... Alors, tu, tu soulignes un point très important, effectivement, c'est que euh, le fait de garder, ne pas revendre les jeux, etc., ni bout à bout, on a une dit de collection finalement il faut dissocier la collection du collectionneur c'est à dire tu vas avoir le collectionneur euh, qui vraiment veut avoir la pièce ultime comme tu disais bibi euh, la pièce à 300 boules que tu trouves euh, machin parce que tu as besoin d'avoir toute la collection de zelda y compris les pins immondes euh, qu'on trouve à Made in taiwan euh, et la collection bah, parce qu'on garde les jeux et puis euh, on se rend compte ah bah tiens ça fait 15 ans que je l'ai je l'ai jamais vendu et fait partie de ma, de ma collection plutôt de ma lieu de ma ludothèque tout simplement
4: euh, un phénomène que moi j'ai détecté depuis un petit moment euh sur mon système d'achat de jeux par rapport à la collection, c'est que en fait maintenant j'ai peur qu'un jeu que je n'achète pas au moment de sa sortie parce que je sais qu'il est sorti en très peu d'exemplaires, prenne une valeur considérable par la suite et que je ne puisse plus me payer. Donc en fait j'achète des jeux pour lesquels je sais que je vais jouer des fois que dans un an, parce que j'ai aussi une tripotée de jeux qui m'attendent et que je peux pas jouer à tout. Et ça c'est un phénomène de, de consommation que j'avais pas encore il y a 6 euh, mois ou peut-être encore il y a un an et qui est dû à mon avis aux collectionneurs qui euh, effectivement collectionnaient jeux juste pour les revendre derrière
0: dans le, dans le truc euh, par exemple bravi Default qui a eu son prix qui a explosé à sa sortie euh, après sa sortie parce que il avait il y en avait plus il n'y en avait pas assez
3: c'est là qu'on est
2: con en fait et surtout le collecteur était bien euh, était moche hein, faut quand même le dire hein. la figurine qui se qui était déjà à 100 euros de base et qui se retrouve à 150 200 bon faut arrêter un petit peu le dire hein. je veux bien qu'un produit soit rare mais quand c'est beau, c'est bien. Mais quand c'est pas beau, non,
0: c'est la pas figurine bien. Le gros problème de la figurine, c'est les yeux de Braby Default. Elle louche, non Un ben, regard bizarre, quand même. Hein. Ouais.
1: <rire> Regarde-moi dans les yeux quand je te parle. Pardon. Non, mais c'est un
3: principe, de finalement, de, de commercialisation. Ils savent que ça va, ça va se vendre plus, la pénurie. Toujours. Ils peuvent se permettre, comme ça, d'en ressortir un peu plus tard. Ça se vendra aussi, parce que finalement, les gens auront l'impression qu'ils ont besoin de ça, parce qu'après, il n'y en aura plus. Oh mon Dieu Comment on va faire Après il n'y en aura plus, il
0: faut qu'on s'arrête, c'est pas possible. Et après il y en a faire.
2: plein, et on les retrouve à 10 euros à Carrefour ou à Auchan. Voilà, c'est ouais, ça. C'est aussi
0: la, la création du, du vide, c'est-à-dire tu prends GameStop aux états unis qui à la sortie de euh, je ne sais plus quel RPG euh, sur Wii. Ils avaient réussi à avoir le, le droit d'être les seuls à le vendre, et, euh, et ils, en avaient vendu, ils en avaient fait produire euh, je crois 10 000 exemplaires pour tous les états unis vois, un truc comme ça. Le jeu, juste après l'avoir vendu, bah non, il n'y en a plus. Et après, sur internet, tu regardes les prix de cette version aux États-Unis, les prix flambent.
3: Ah, mais c'est une bonne technique, ça n'empêche, t'imagines. Euh, t'en fais très peu, et t'en gardes beaucoup de côté à revendre, et après, tu les distribues petit à petit sur internet, par le, le biais de Libé, ce ou ce genre de
0: choses. C'est ce que faisait GameStop, c'est-à-dire qu'ils en avaient quelques-uns, et ils en avaient. après, ils te les vendaient en occasion, mais sous blister.
3: Voilà, regarde bien Rust, un élément tout con. Quand, avant qu'ils sortent sur Steam, etc., quand ils ont commencé à distribuer les premières clés, je te rappelle que c'était un système d'enchères. Enfin, il me semble que c'était un système dans ce genre-là. Euh, non, c'était l'inverse. C'est-à-dire qu'ils euh, distribuaient un certain nombre de clés par jour, il me semble, et euh, plus la, 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 la fin de la journée approchait et plus la clé était basse. Mais vu qu'il y avait un nombre limité par jour, les gens allaient payer super cher et le plus tôt possible pour être sûr de l'avoir même s'ils allaient payer le jeu bien plus cher que son prix final finalement. Dès que ça va atteindre un niveau précorrect, t'avais tout qui partait d'un coup, mais il y en a beaucoup qui partaient quand même avant. Juste parce que, les gens n'ont même pas pu jouer au jeu, elle a pas, ça a pas de boîte, tu peux pas le collectionner. Juste parce qu'il y a un système d'attente. On est, Enfin bon là on change plus ou moins de sujet C'est pas forcément la, la meilleure chose ici Mais bon c'est bien pour prouver finalement Qu'on est un peu capable d'acheter un peu de tout et n'importe quoi Sous prétexte que c'est rare Et que cela pourrait devenir collector par la suite Sauf vrai. que ouais c'est
2: plus trop le cas maintenant Enfin on a l'impression que ça change un peu Qu'avant on avait l'impression que Tout comme tu dis tout pouvait, pouvait devenir collector Enfin tout et rien en même temps Et qu'au final après euh, Bah c'est des trucs que tu peux retrouver à moitié prix Enfin je veux dire moi personnellement euh, le collecteur de BioShock Infinite, il me reste en travers de la gorge. Je l'ai payé plein pot. De me dire que je pouvais le trouver à 30 euros après, euh, pff, ça fait, ça fait mal, quoi. Tu te dis, euh, bon, bah, au final, qu'est-ce qui reste de collecteur dans cette histoire? Bah, plus rien. T'as l'impression que ça perd énormément de valeur parce que
1: ça ne signifie plus rien, au final. Bah, si, la mmh. petite figurine que t'avais avec. Pardon. Euh, 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 ça dépend de
3: laquelle tu parles, celle qui est un p... celle du pion pour le jeu ou... Bah oui.
1: Non, le pion. le.
3: <rire> <rire> Bah, c'est triste du coup, comment on peut appeler ça collector en fait finalement Parce que certains disaient, leur façon aujourd'hui d'avoir un collector, c'est de le faire soi-même, c'est-à-dire de prendre le budget qu'on aurait dépensé pour le jeu en version collector, et plutôt que de l'acheter dans cette version-là, s'acheter le jeu à part, et euh, acheter à côté bah, le guide stratégique, même si les guides stratégiques sont souvent beaux aujourd'hui. Euh, voilà l'artbook par exemple, parce que moi je reste toujours dégoûté des artbooks qu'on a pu avoir, par exemple Darksiders 2, il me semble qu'il y en avait un. Quand tu vois le vrai artbook d'Arksiders 1 Et le vrai artbook d'Arksiders 2 Tu te dis mais ils auraient pu faire comme dans Skyrim Mettre au moins un vrai artbook Pour moi Skyrim reste une véritable édition collector Même s'il n'y a pas le côté il me semble euh, Édition limitée Il n'y a pas de numéro dessus euh... Finalement c'est ça On va revenir encore une fois sur le débat du collector Finalement mais euh, est-ce qu'on va f Enfin, J'ai l'impression vraiment Que le, le collector ajoute un argument de vente Plus qu'un argument de collection est Et du coup c'est idiot
0: jeu Call of Duty, mmh. c'est un argument de vente, C'est, voilà, vous avez un super jouet avec, comme dans le jeu. Vous avez ceci, vous avez cela. Vous avez aussi des, des DLC qui sont oh, collecteurs. Mais je, ne veux pas lancer la conversation là-dessus, mais. Non,
3: mais là, ça C'est ça, parle de... ça
0: finalement, c'est un petit plus. Euh...
3: Ouais, mais regarde, d'un autre côté, ils ont pas tort. Parce que finalement, les, les collecteurs Call of Duty, c'est un peu comme les Happy Meal, quoi, finalement. C'est-à-dire que c'est les gosses, ils vont, ils vont peut-être même pas jouer au jeu, ils vont se prendre ils le... Ils vont jouer euh, au jeu. Les, enfin, moi, je me souviens, même ben pas forcément. Moi, je connais des personnes qui ont acheté le, la, la version collector du dernier Call of Duty juste pour la petite caméra qui était avec. Hein.
0: C'est très con parce que dans magasin de jouets tu peux acheter. Mais les gens, ne le ah, ça coûte les, cher. les gens ne le savent pas. Les ça,
2: gens ne le savent pas. Les gens ne voient ça une, coûte une caméra même. dans un jeu. Bah, C'est ça. ça ils ont le jeu
0: avec. Moi, je me souviens, euh, j'avais halluciné. C'était sur la, la caméra. Enfin, euh, c'était le le truc de vision nocturne. Euh, je crois que c'était dans le Call of Duty. 6 qui était fourni avec t'avais euh, tu avais une caméra enfin tu avais en fait un casque que tu mettais, tu avais une petite webcam qui avec vision nocturne et euh, le collecteur écoutait 150 boules et euh,
3: la Ouais non, mais ça c'est un Happy Mill quelque part. C'est activable pour la surprise. Parce tu prends ton Big Mac, tu prends on...
0: ton verre Coca là. Parce que il n'y a personne qui le prendrait <rire> pour répondre enfin pour dire pour aller dans ton dans ta vision des choses, il euh, y avait la, la version Wii U de Zelda euh, qui Était avec la figurine de, de Ganondorf. Non, moi, je me la suis prise alors que j'ai pas de Wii U parce que je voulais avoir la figurine. Ça, c'est vrai. Ouais, c'est ce
2: que ça, c'est pas mal aussi. Je l'ai fait aussi et
0: si je le voulais parce que j'avais plusieurs autres figurines. J'ai quelques figurines Zelda qui coûteraient rien, hein. je vous le rassure tout de suite. Mais, euh, mais voilà, je voulais avoir mon, mon Ganondorf.
1: Euh, mais... C'est trop, c'est trop choupiné. <rire>
4: Bon, moi je trouve qu'il y a un truc qui m'interpelle qui, qui en fait dans la conversation parce qu'à chaque fois que vous parlez de, de collection, finalement vous parlez de collector et pas forcément de collection du jeu en lui-même que, quelle que soit finalement l'édition, même des éditions standards et je me demande si justement, est-ce que quelqu'un qui fait une collection finalement du jeu parce qu'il aime bien avoir tel ou tel jeu dans sa collection, euh, c'est la même type de collectionneur que ceux qui vont acheter des collectors parce que c'est l'objet collector
3: Je pense euh... y en a Sincèrement, que tu... les, deux, les deux peuvent exister. Enfin, qui, qui ça peut aller dans ton sens comme dans un autre.
0: Je pense que t'en as, parce que tu prends par exemple le. T'as des gens ils cherchent la version, euh, pour parler de rétro, la version de Donkey Kong Country qui était avec un petit CD de, de musique. T'en as qui vont chercher cette version-là que les autres, puisque bon, bah, t'en as eu plus sans le CD qu'avec le CD. Et donc je pense que t'as des gens qui vont vouloir le petit plus, en plus pour leur collection. Et t'en as d'autres qui vont vouloir le petit plus parce qu'ils aiment bien la série.
1: Ah très bonne euh, très très bon euh, euh, Spock nous dit effectivement est-ce que c'est pareil pour un jeu qui est en version platinum est-ce que ça aura la même valeur qu'un jeu normal ou à sa sortie ça c'est une très bonne question parce que oui comme disait PKC, on parle beaucoup des collectors euh, sans avoir le collector euh, est-ce que le jeu par exemple euh, un, un, quelque chose de tout bête le Dragon Ball Z euh, Budokai 3 sur euh, PS2 on va pas taper que dans le rétro hein, euh, qui est en Platinium et eh bien est beaucoup plus rare et beaucoup plus recherché que la version simple. Pourquoi Puisque la version simple était en voix anglaise et la version Platinium était en fait la version euh, édition collector qui avait juste trois personnages en plus de édition simple euh, et avait surtout les voix japonaises qu'il n'y avait pas sur la, sur la PS2 et elle est plus rare donc elle est plus côté, voilà. Donc finalement le jeu sans être forcément un collector, sans la petite figurine à la Duke Nukem comment je vais le défoncer celui-là euh, sans avoir la figurine, sans avoir le DLC machin, euh, finalement ça peut être plus recherché euh, tout simplement. Comme disait P4C, c'est pas forcément le collector, ça peut être euh, le jeu simple, tout simplement
3: Et s'il y a un truc qu'on peut plus collectionner aujourd'hui, ou du moins qui qu ne pourra plus être vendu, c'est les jeux PC finalement ah si, avec Steam, tu les collectionnes,
2: mais de notre manière.
3: Ouais, mais tu peux pas les Et revendre. Justement, la collection,
2: c'est pas forcément revendre. Parce que si tu collectionnes, c'est que tu ouais, les, mais les gardes. Que Si en tu l'achètes
0: fait... pas maintenant, tu peux plus l'avoir après.
3: Voilà. Ça se tient. Ou tu pourras l'acheter sur Steam, tu vois, mais tu l'auras plus sur, Tu plus vraiment en version boîte, quoi. À partir du moment il y aura plus mais de version boîte. -ce Même si, à mon avis, ça, là, eu, on ça la risque d'être euh, compliqué. Enfin, on
0: rend une cote, tu vois.
3: Mais les jeux PC Tu ce ouais. qu'ils ont pas souvent une cote, en fait. Elle est pas très importante. Surtout les jeux consoles, au final. Qui, euh, qui subissent, on va dire, ce genre de... C'est bien, euros, bien. De Ils n'ont euh, pas de côte et des prix. ils doivent avoir mal au dos, au thorax.
1: Non, non, mais ouais. je peux, yeah. pas le, tirer, les gars, je peux <rire> le garder jusqu'à la fin de l'épisode, je suis désolé. Bonjour, c'est moi.
3: <rire> ah non, mais il faut le garder, il faut.
1: Mais euh, c'est vrai que les jeux PC, effectivement, sont pas ouais. forcément... Euh, c'était génial, ces
3: boîtes bah disons que les Elle boîtes
1: les boîtes en carton je repense surtout à celle de Tomb Raider le premier euh, quand il est sorti en version PC c'était la grosse boîte un truc sort comme ça maintenant aujourd'hui bon on part un peu dans le sujet des collecteurs on va revenir dans le débat de base mais c'est vrai que par déduction de collection, euh, c'est collector, parce que justement le marketing et les licences de maintenant veulent jouer sur ce fait que le collector induit à la collection, sinon je vois pas pourquoi on achèterait ces jeux là. Et le fait, voilà, les boîtes PC de l'époque, euh, c'était des versions classiques. Aujourd'hui, ça, ça sort, c'est le putain de collector à la Diablo 3 avec la figurine, avec les USB, avec le dedans. Euh. Ça,
0: ça c'est le, le Japon, hein, qui avait, euh, ils avaient ça plus Le longtemps. merchandising, voilà, c'est ça. Ils avaient ça depuis longtemps et euh, nous on a eu ça. Euh, bah, ils ont fait des essais avant de, avant de réellement sortir un collecteur toutes les deux semaines. Mais, ah ils sont euh... forts
1: ces japonais.
0: Mais euh, avant on en avait quelques uns mais c'était très rare. Alors c'est vrai qu'après effectivement
1: je voyais sur le chat tout à l'heure euh, que finalement Iti une... e il est en train de se foutre de ma gueule. De quoi tu rigoles Non
3: en fait. non je... je regarde à chaque fois la, la peluche que j'ai partagée. Euh...
1: Peluse. Allez moi
3: ah, non, mais elle est extraordinaire. On
1: vous mettra le lien. Hein. Je n'ai pas, je ne sais pas de quoi l'on parle, mais. Non, mais en fait, on fait
3: Le, le truc, c'est ce que je disais, bientôt, on aura une, la, la, le prochain Star Wars sera vendu avec une fille, enfin, une peluche collector de Chewbacca Et j'ai envoyé le, la peluche collector et je la trouve, mais tellement belle. Surtout quand je zoome, je zoome, j'ai l'impression que c'est un gantouette à chaque fois que je la vois. Et on <rire> tellement et beau. Et quand tu utilises le gantouette, ça fait <rire> <rire> non, mais arrête ça.
1: Je crois, que nous
3: nous,
1: je crois que nous avons perdu nos, nos chroniqueurs Je pense qu'il est, qu est temps de marquer une courte page de publicité Sur, sur, un, sur un anniversaire qui est passé il y, a, il y a de cela une ou deux semaines Regardez, écoutez
0: Zelda Entrez dans la légende de Zelda L'aventure dont vous êtes le héros
4: Méfiez-vous
0: Méfiez-vous Méfiez des ennemis diaboliques Frappez-les de votre épée Magique Explorer le monde d'Irul. Découvrir des secrets. Plonger dans l'aventure. Sauver la princesse. Zelda 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 La légende de Zelda. Exclusivement sur console Nintendo. Nintendo Plus c'est intelligent, plus c'est amusant.
1: Et nous voilà donc effectivement ils sont toujours morts de rire. <rire> La page de pub n'a pas suffi à les arrêter. Je crois que je suis aussi contaminé. Euh, donc essayons de recentrer un peu ce, un peu ce débat avec une règle,
3: ça sera mieux. <rire> non mais ça je
1: vais pas, vais pas pouvoir finir l'épisode les gars là. <rire> ça va être compliqué sinon. Enfin bref. Euh, donc quoi, ouais, c'était quoi le sujet merde Oui euh, donc euh, les, euh, les euh, collection versus, euh, collectionneurs versus joueurs. Euh, effectivement. Alors moi je vois ça par rapport à PKC, effectivement tu disais tout à l'heure justement, euh, par rapport au fait que finalement ta collection c'est juste pour, moi, pour la que question... acheter le jeu quand t'avais justement de l'argent, et oui, oui bah, pour tout le monde, mais, euh, parce que j'ai envie, envie de t'écouter, ça fait longtemps que je t'ai pas eu dans l'émission PKC, faut me comprendre aussi. Moi j'ai trouvé un truc parce que faut savoir que euh, pourquoi, effectivement, au début du débat, j'ai dit euh, ils vont devoir m'affronter parce que euh, moi je collectionne, c'est vrai, euh, les jeux GameCube, comme beaucoup, euh, comme beaucoup savent, qu'il me, qu me plaît à rappeler, euh, les exclus, euh, version pâle et version française, les deux réunis. Euh, J'ai commencé d'ailleurs la Xbox parce que la GameCube commence à se terminer. Et il y a des jeux auxquels je n'y ai, ai jamais joué, je n'y ai jamais touché parce que voilà, je, on n'a rien à faire comme Beyblade sur GameCube parce que ça m'en mon fiche, c'est de l'exclusif. Et euh, voilà, je jouerai jamais, mais je l'ai acheté parce que je veux l'avoir dans la collection. Et euh, finalement, P4C, euh, est-ce qu'il y a des jeux justement que tu veux avoir, même si euh, c'est n'est pas pour y jouer, mais est-ce qu'il y a certaines fois, tu te dis, bah, tiens, lui je le reprendrai bien parce que même si j'y joue pas tout de suite, voilà, comme tu disais, dans un an, j'y rejouerai peut-être. Euh, l'avoir dans ta collection, puis pourquoi pas un jour, si tu as envie, euh, t'y mettre Par exemple, je sais pas, un FF6, ou, euh, ou un Chrono Trigger, ou même des jeux récents. Euh, Est-ce que des fois, tu te dis, tiens, ce serait plus pour l'aspect collection, une petite statuette euh, dans un collector, ou je sais pas
4: Concrètement, aujourd'hui, euh, chaque jeu que j'achète, je, que euh, je sais que je vais y jouer. Alors peut-être qu'il y a des jeux que je dis que je vais y jouer, et finalement, je n'y joue jamais. Mais non, j'ai jamais acheté un jeu, finalement, parce que il y avait... Euh, un truc en plus, ou genre de choses, c'est vraiment pour le jeu à la base. Et vu que maintenant je fais des choix sur les titres euh, par rapport au temps de jeux que j'ai aussi alloué euh, par mois, forcément je vais pas non plus acheter euh, des trucs qui, euh, qui pertinentement va me faire perdre de l'argent, enfin qui vont, qui vont me servir à rien. Et en plus, euh, le côté euh, j'achète jeu, des jeux et je collectionne, c'est un petit souci aussi, c'est que ça prend de l'espace et que tu peux pas forcément acheter tout euh, finalement parce qu'après tu croules partout.
1: C'est vrai, et il faut racheter des étagères. Et surtout euh, faire le ménage. Tu as parfaitement raison. Tu as parfaitement des pièces
4: pour ça aussi.
0: Tu peux...
1: enfin... Oui, bah après là, euh, dès lors où tu commences à, prendre une... à demander une nouvelle pièce, parce que tu as trop d'objets de... 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 dans ta collection là, ça commence à devenir compliqué. Après, c'est sûr que c'est le rêve de tout gamer, une, une gamer's rooms euh, sur l'accent, mais c'est vrai que... Euh, non, après, ça devient, ça devient très compliqué. Il y a de très belles collections, c'est vrai. Comme Léa disait tout à l'heure, effectivement, une belle collection, c'est soit comme P4 s'est fait, c'est-à-dire bah, c'est les jeux qui, petit à petit, s'amassent parce que tu les revends pas, soit c'est... Euh, parce que c'est des souvenirs, parce que c'est euh, sentimental et tout à l'heure Lou disait que la seule chose qui définit justement le prix d'un jeu euh, c'est sa rareté, oui et non il n'y a pas que sa rareté, c'est aussi le côté sentimental et la recherche, parce que quand je vois que euh, des jeux comme FF7 ou Pokémon qui sont sortis à une quantité juste magistrale euh, quand on les voit maintenant qui sont à 30, 40 euros euh, en 50. complet en bon état, 50 euros alors que FF7, c'est bien moins rare que d'autres jeux euh, dont personne parle et qui, qui coûtent que dalle, il euh, y a aussi le côté, le côté sentimental sans la rareté, parce que c'est sorti à une quantité juste faramineuse.
0: Forcément la demande, mais c'est la... Enfin, c'est pas forcément la rareté, mais c'est surtout la demande, c'est-à-dire que t as, t as des gens qui vont demander le jeu, <rire> as des gens qui demandent le jeu et qui veulent avoir le, le jeu, et as beaucoup de gens qui vont le demander... Et... Un instant T, tu vas avoir 300 personnes qui vont demander le jeu et les magasins n'en auront aucun, par exemple, pour donner une idée. Donc forcément, le prix va s'envoler.
1: C'est vrai. Et justement, sur ce, sur ce prix-là, beaucoup vont acheter, comme on parlait de Bravely Default, vont acheter justement le jour J5, euh, 6, 7 exemplaires, les laisser sous blister et 10, 15 ans plus tard, bim Ah oh bah dis donc, c'est revenu tout à fait. C'est le problème de, c'est le problème de la, de la collection ou surtout du, du souvenir. L'achat, enfin c'est, c'est un peu tout, tout ça qui, qui joue dans la balance. C'est vrai. Euh, pendant que je suis en train de parler, effectivement, il y a un nombre incroyable de peluches qui défilent sur le chat. C'est très compliqué de garder, de garder son sourire sans rigoler. Dans des euh, gants de toilettes. Des gants de toilettes, tout à fait. Alors je vois un Yoda qui est gris. Il a donc déjà été utilisé, j'imagine.
3: Non, mais faut voir.
0: Oui, du... Quand quoi. il meurt, les Yoda, euh, il devient tout gris, c'est pour ça. Et tu peux les utiliser en gants de toilette après.
2: Laver, tu sauras.
1: <rire> c'est incroyable cette émission. Mais c'est l'excès de chocolat sur le foie ou qu'est-ce qui... Qu qui vous prend
2: Non mais je crois que c'est juste les... le... le visage, c'est un tout, c'est la douche, c'est <rire> tout ça quoi. Moi justement, j'ai une question. Est-ce que je peux la poser la question
1: Oh bah oui, vas-y, hein, Maintenant avec tout ce que je viens de voir, rien de m'étonne. D'accord, donc je
2: vais la poser sur la table.
1: Alors, euh, donc,
2: ma question, euh, d'après vous, est-ce qu'un bon collectionneur, c'est un collectionneur qui collectionne tout, ou juste le nécessaire
0: bah Moi, j'ai envie de te répondre, un, un bon collectionneur, c'est celui qui collectionne, et, et le mauvais collectionneur, c'est celui qui collectionne.
3: Le bon collectionneur, c'est celui qui, est, en gros, arrive toujours à remettre un intérêt à sa collection, parce que finalement... Quand tu te mets un objectif de base, on peut être de à des phares passés. Tu vas commencer par collectionner tous ceux qui sont en version loose, si on parlait de jeux vidéo plutôt. Et euh, arrivé un moment quand tu auras tout récupéré, tu vas dire Bah voilà, je vais commencer à essayer de récupérer ceux qui sont en boîte. Et j'arrête de parler. Je crois qu'on l'a perdu complètement.
1: <rire> non mais, il écrit che -oui sur le chat et il commence à parler d'un truc intéressant. Il fallait s'y attendre. Hein. En plus, c'est vrai qu'il est magique, ce show-wing. Show hein.
0: Oui, c'est vrai que fin, ton désir monte euh, quand tu collectionnes. C'est-à-dire que tu veux de plus en plus. C'est un peu le problème, c'est qu'il y a un moment où il faut en effet savoir euh, ce que tu veux réellement. Il faut enfin, se contenir commencé... après. C'est vrai que tu commences par avoir, euh, vouloir, les jeux. Bah, tu commences à vouloir les jeux pour y jouer. Après, tu vas vouloir avoir les boîtes pour pouvoir les exposer, pour pouvoir les montrer. Ouais, tu vas avoir les, vouloir les, les quelques produits qui étaient fournis avec, donc les, les premiers goodies, les goodies qui s'en approchent le plus. Euh, et tu vas faire par vouloir tout ce qui euh, tout ce qui touche à, à ton domaine. C'est-à-dire que tu prends, je ne sais pas, par exemple, tu prends les, les, la Game Boy. Tu as les gens qui collectionnent la Game Boy. Ils commencent par les jeux en loose, ensuite ils prennent les jeux en boîte. Ensuite, ils vont vouloir les quelques goodies qui étaient fournis avec certaines boîtes. Et à la fin, ils vont vouloir bah, la, montre, la montre Game Boy, ils vont, vouloir, euh, ils vont vouloir tous les gadgets de la Game Boy, etc. etc. Mais c'est vrai qu'il y a un moment. Enfin, tu, tu as envie de relancer ta, ta collection, mais c'est vrai qu'il y a un moment, il faut, faut se calmer. Parce que, comme disait P4C, bah, ça coûte, il faut de la place.
3: En fait, je pense qu'au final, la grosse différence entre le joueur et le collectionneur, le joueur, il va, entre guillemets, enfin, si on vraiment on essaie de les séparer, le joueur va chercher à collectionner. Euh, des souvenirs, un, un vécu alors que le collectionneur en gros ce qui va l'intéresser c'est pas le stock de jeux ce qu'il possède déjà, c'est le fait de nouveau de faire des comment dire, des, euh, bah, des brocantes, etc., dans des magasins spécialisés, afin de pouvoir continuer à trouver toujours de nouvelles pièces. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que finalement ça se relance. Une fois qu'on a les jeux en loose, on cherche à les avoir en boîte. Une fois qu'on les a en boîte, on va avoir absolument tous les trucs, euh, la notice, les petits papiers qui étaient avec, le carton qui permettait de caler le jeu quand c'était une cartouche, etc., etc. Donc finalement, je pense que c'est vraiment ça qui permet de... Même si, comme je le disais tout à l'heure dans la chronique, le joueur est un collectionneur de base, mais il est plus un collectionneur de sentiments, on va dire... Un collectionneur tel qu'on peut, euh, qu peut en parler vis-à-vis -vis du. comme on pouvait dire tout à l'heure, du palpable.
0: Ouais, mais tu collectionnes les sentiments, mais quelque part tu, tu veux attacher ces sentiments à un objet, euh, un objet physique. Moi, personnellement. Euh, ouais, mais tu vois, c'est pour ça que j'appellerais pas forcément ça une collection. J'ai de sentiments de certains jeux et j'ai besoin d'avoir la boîte de ce jeu parce que j'ai beaucoup de sentiments, j'ai beaucoup de, de souvenirs qui sont sur ce, euh, sur ce jeu. Parce tu que le les rattacher, c'est fantastique.
1: Voilà. <rire> Mais euh, après, je suis en train de penser à quelque chose aussi, c'est que...
0: <rire> oui, d'accord. Mais d'ailleurs, P4C, a... t'as une bande d'arcade ouais. Ah ouais. ouais. Et c'est quoi qui t'a poussé à l'acheter, finalement, cette bande d'arcade C'est euh, des envies de, de retrouver les jeux que t'avais eus quand t'as joué à certaines bandes d'arcade Ou c'est vraiment une envie de, euh, de trouver des nouveaux jeux d'arcade
4: alors là, euh, ni un ni l'autre en fait. C'est purement, euh, on va dire, une vengeance sur la vie. C'est que moi, les bornes d'arcade, quand j'étais euh, gamin, etc., euh, avoir 10 balles pour mettre dans une borne sur laquelle tu joues 30 secondes, c'était inabordable. Et donc un jour, j'ai rejoué d'une borne, je ne sais plus euh, à quelle occasion. Et du coup, je me suis dit, j'en veux une chez moi, juste pour me dire que maintenant, je peux y jouer. À n'importe quel moment et ne pas me dire euh, que j'ai été bridé parce que c'était une question d'argent.
0: C'est quand même un sentiment que tu as eu euh, à l'époque
4: ah bah, Carrément, quand tu voyais ce que tu avais sur Band Arcade et tu voyais comment euh, tu en prenais plein la tête avec le son, enfin tout ce qui était animation par rapport à ce que tu avais dans, dans ton salon, c'est sûr que tu étais. Et euh... puis c'est même une question de, de génération, enfin pas génération, mais finalement de, de, de classe sociale quand tu vois. Et les gens qui jouaient la borne d'arcade et ceux qui jouaient pas, bah effectivement, c'était pas la même chose.
1: C'est l'arcade à la maison.
4: Ouais, mais c'est l'arcade à la maison. Mais en même temps, tu vois, la borne je la l'allumer peut-être une fois tous les trois mois. Quand uniquement quand il y a des, des amis qui viennent et que j'ai envie de passer un moment avec avec un jeu sur arcade, un puzzle bubble ou autre. Mais je t'avoue que je vais pas y jouer comme un comme un collectionneur de jeux pour y jouer peut-être ou un vrai joueur pour y jouer. Et après Steam board.
1: Le vrai, le pur collectionneur ne jouera pas. Il aura point ouais j'ai une bande chez moi c'est tandis que le joueur comme toi qui comme tu l'as dit justement une vengeance sur la vie euh, tu vas peut-être pas y jouer tous les jours non plus mais quand il joue voilà il y a quelque chose en toi cette, cette espèce de boule au ventre quelque part euh, qui, qui revient du, du passé et tu te dis voilà je vais peut-être faire peut-être 10 minutes, 30 minutes, 1 heure mais t'as un vrai plaisir parce que c'est ton enfance qui revient, qui revient des, des tréfonds et d'un coup voilà tout simplement. Donc, il n'y a pas d'aspect collector, c'est surtout le, le sentimental. Et finalement, euh, et, et on y revient, finalement, c'est un peu la, la, la raison. Une, une collection euh, sentimentale vaut beaucoup plus qu'une collection, euh, comme beaucoup font. Euh, vidéos sur, sur Youtube, hein, pas forcément des connus, hein, je, je cite personne, rassurez-vous mais euh, qui font des vidéos pour dire, voilà, moi j'ai ça, j'ai ça j'ai ça, bah lui il l'acheté, acheté, j'ai jamais joué, j'ai machin j'ai autre, euh, moi ça me débec parce que euh, si c'est juste pour dire j'achète ci, j'achète ça ouais, c'est pas très intéressant tandis que euh, quand il y a tout de suite quelque chose qui touche au passé c'est beaucoup, beaucoup plus
0: fort, beaucoup plus fort je suis en train de faire de la poésie, dis donc
2: et justement, et
0: justement je, je suis admiratif
2: Justement si tu complètes cette collection On peut dire qu'elle sera full sentimentale Oh là là
3: <rire> Pardon désolé
1: Je sais pas si je remarque une page de publicité Ou
3: Ouais vas-y au moins deux ou trois ah. si tu
1: veux <rire> Ok donc tout de suite bah, Une autre page de publicité On se retrouve après la pub Enfin le voici C'est la plus grande star du monde C'est moi Wario, le nouveau héros sur Game Boy dans Super Mario Land 3. Wario Land,
4: crétin On place à l'action. Oh là
2: là, une magnifique bric de Sonic,
4: une course avec Knuckles oh, Vous le croirez ou non, mais Knuckles ose même s'attaquer à vos anciens jeux de Sonic. Il est métamorphose Sonic et Knuckles sur Mega Drive.
1: Re, donc, nous revoilà. J'espère que... Après ce, cet interlude musical, euh, ces, ces petites publicités euh, euh, pour ne pas les citer euh, sur de récents anniversaires, effectivement. D'ailleurs, euh, la Game Boy. Voilà, j'ai juste envie de dire. Je envie de dire le mot, le mot d'aujourd'hui, la Game Boy, tout simplement. Puis d'ailleurs, quand on le voit justement beaucoup, euh, parce que quand on a la collection, on a aussi l'aspect rétro, l'aspect vintage, le en plus c'est. Non, pour moi c'est la Game Boy. Je dirais jamais Resident Evil. Comme le GameCube, tu dis
3: pas une cube, tu dis pas une jeu. Ouais, mais
1: je dirais jamais Castlevania, je dis Castlevania point.
0: Enfin, tu sais, la Game Boy, le Game Boy, c'est le... le collectionneur qui va dire le Game Boy, le joueur il va on dire le Game Boy. Tout à quoi.
1: fait, les gars, raison, on dit une console, c'est tout. Ouais, si tu veux. Non, bref, je ne sais pas ce que vous pensez, vous qui nous écoutez euh, euh, en ce moment même, mais je peux vous dire qu'en ce moment, nous, c'est la grosse poilade.
3: Avec non, mais poilades. je pense qu'ils doivent qu'on est irrécupérable. <rire> je pense mais là, que là je...
1: l'émission a totalement touché le fond en plus j'ai une peluche
3: on peut pas dire qu'elle touche le fond au contraire ça fait du bien de rigoler un peu bon ça donne une chose c'est pas forcément très agréable mais ça fait du bien
1: non mais comme dans toute émission comme on demande qu'à rire ou alors les enfants de la télé il y a toujours un moment où tout le monde rigole et puis il y en a qui se fait
3: chier hein. voilà non mais regarde quand tu, quand tu vois tu Didi sur le chat
1: il est magique Là c'est au-dessus du vent, là c'est une serpillère quoi. Le
2: problème c'est que les gens ne le voient pas et en fait nous on a une image d'un d'une peluche qui est... qui est en train de regarder de coin et du coup, c'est vrai que c'est on va dire ça un... ouais, va ben, donc Ah
3: non mais le regard elle avait, elle avait quoi. c'est tellement intense. <rire> <rire> J'ai envie de rajouter une bulle kill me please.
1: Enfin, bref, on va essayer de ressentir le Donc voilà, même. je, <rire> les gens qui
3: collectionnent <rire> sur le <des choses. rire> Je collectionne tous les trucs sur Donkey Kong! Euh, ou sur Star Wars! Oh, non, mais là, oh
4: punaise.
1: Donc bref, donc, tout simplement, c'est vrai que depuis tout à on n'entend pas trop P4C, donc en fait, ça se trouve lui aussi, il se marque comme une baleine derrière.
4: <rire> ah non, mais là, en fait, depuis tout à l'heure, j'ai mes yeux qui coulent, là, j'en peux plus. <rire> non, mais je te dis, à 9h90, je
3: pense que le chouï, j'ai fini par me le prendre. <rire> <rire> euh,
0: J'espère qu'il sera dans tes vidéos après.
3: Oh, punaise, ah bah ouais, non mais attends, t'as déjà vu Bibix avec son chat, moi je t'y serais et... <rire> Non mais attends, une telle définition d'image, avec les coutures, ses yeux bleus tellement intenses, ce sourire, et ses petits rectangles pour les munitions, c'est de mambo. J'en peux plus.
0: Enfin euh, bref. Dis-toi que c'est Disney qui produit ces trucs-là.
1: Quelle horreur. Enfin bref. En tout cas franchement ça aurait été une très bonne soirée euh, avec vous. Donc bref euh, donc on va finir hein, tout simplement le, le débat. Ah oui parce conclure. que je pense. Je pense qu'on va on va conclure là. La... Oui oui tout à fait. Je mettrai je mettrai la photo parce que ce ce Chewie et ce Didi ils sont tellement magiques. Franchement ils te pénètrent dans l'âme tu vois. Tu peux, et tu pourras mettre une gomme à côté ça fera
2: Chewie gomme comme ça. Moi.
0: Le sujet pour la prochaine prochaine de cette radio future.
1: C'est ça, les peluches et dérivés des jeux vidéo. Donc effectivement, bah je pense qu'on a on a on en a pas mal dit sur sur la collection des jeux vidéo. E.T. arrête de rigoler, je te jure. Non, c'est Bibi en plus Je me coupe. Attends une minute. La collectionneur et joueur. Donc il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais collectionneur. Hein, tout simplement, le but c'est d'avoir euh, toujours ce, ce plaisir de jeu, voilà, avoir une collection qu'on s'est constituée petit à petit, bah, tout simplement parce que c'est souvenir, parce qu'on veut transmettre quelque chose, euh, comme nous en a si bien témoigné perçu effectivement, que s'est fait repasser. Voilà, la collection ça a toujours existé, il y a eu les timbres, euh, il y aura sans doute d'autres collections, hein, on, on ne sait pas. Mais en tout cas, tout simplement, euh, je pense qu'on a on a bien fait le tour sur ce débat. Si vous avez chacun euh, bah, une, le mot de la fin, une petite dernière euh, à dire, bah écoutez, euh, je vous laisse la place euh, après vous, messieurs.
2: Hum, euh, ben bah, écoutez, euh, je pense que je, je, vais, je vais donner un petit peu mon, mon petit ressenti sur tout ça. Euh, moi, je pense que, comme tu disais, il euh, n'y a pas forcément de bon et de mauvais, mais ce qu'il faut, c'est vraiment pas y aller à l'extrême, je pense. Parce que c'est pas forcément la, <rire> la bonne chose. Après, je dirais que ça dépend aussi de la personne qui se place là, si elle se sent bien, si c'est pour, encore une fois, se remémorer des souvenirs ou quoi que ce soit, et qu'elle apprécie euh, vraiment... Euh, collectionner tout et vraiment n'importe quoi parce que justement c'est du souvenir parce que c'est une référence parce que c'est quelque chose qui lui fait rappeler des choses qu'elle a appréciées ou qu'elle a vécu auparavant, alors là évidemment le côté collection entre guillemets à l'extrême peut être très intéressant mais là, je te dis vraiment moi personnellement je pense que le collectionneur c'est aussi celui qui se fait plaisir, qui est qui qui, qui veut euh, vraiment collectionner ce qu'il aime avant tout, mais avec quand même derrière, tu vois, ce petit ce petit passement au cœur, ce petit côté où il se dit ah putain j'ai la boîte, c'est beau, ça sent bon, c'est 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 magique, tu vois, c'est et c'est le la redécouverte finalement un petit peu avec une âme d'enfant, tu vois. Alors que c'est vrai que le joueur, le joueur peut-être fera moins attention à ça, tu vois, il, il passera plus son temps en, en, à se dire bon tiens je vais prendre mon jeu, je vais jouer et puis et puis voilà donc je comme tu le dis, je pense qu'il n'y a pas de bon et de mauvais il faut juste trouver le juste milieu
3: et je suis totalement d'accord avec ça, comme on dit, il faut savoir consommer avec modération en fait, au final c'est vraiment comme pour tout, je veux dire absolument, on commence à mettre des choses de côté pour pouvoir faire tant en avant sa collection c'est qu'il y a un problème, donc il faut savoir juste trouver l'endroit parfait enfin, le, comme je disais tout à l'heure, le juste milieu pour euh, réussir à amasser un maximum de choses sans en plus mettre du mauvais côté quoi. ouais ouais
0: et donc Moi, j'ai juste rajouté que finalement, fin, si tu te fais plaisir, c'est euh, juste ça. donc c'est à toi de voir euh, jusqu'où tu veux aller. Mais après, si tu veux euh, vraiment avoir toute ta collection, avoir toute la, la gamme, c'est vraiment par pur plaisir. Mais après, il faut voir derrière si, une fois que tu auras tout, est-ce que tu vas pas avoir une déception C'est juste ça. Parce que je vois souvent des gens qui, sur, euh, sur des forums, des trucs comme ça, qui collectionnent. Puis quand ils arrivent au bout, bah ouais, bah maintenant je revends. Est-ce que j'ai plus le désir. Donc c'est vraiment y aller sur ses, sur ses envies.
2: Il ne faut pas perdre le désir. Sinon, ça, après, ça sera désirless Et c'est pas bien.
3: <rire> non, mais je sais pas. Il y avait aussi une histoire par rapport à... Bah, je sais plus si c'était Wikipédia ou notre site, qui disait qu'en fait, le collectionneur... Arrivé à un moment, où, quand il avait réussi à récupérer tout ce qui l'intéressait, soit, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il revend sa collection, soit il de trouver une nouvelle façon de relancer le système de collection. Et je pense que c'est ce qui, au final, serait le plus triste, c'est qu'on se retrouve à un moment, en tant que collectionneur, où on a l'impression de tout avoir. Parce que, pour moi, la collection, ça reste le, le fait de devoir toujours absolument chercher, euh, comment dire, bah, l'élément qu'on n'a pas, l'élément qui nous manque. Je pense à Edge, qui avait partagé sur Facebook, qui lui manquait quelques jeux et qu'il les cherche encore, c'est le principe de collection. De vouloir absolument trouver ce qui manque à la liste.
4: Pour conclure, moi euh, comme je l'ai dit, moi je suis plus que. Enfin la collection pour moi c'est pas non plus un, un élément de recherche euh, actuellement. En fait, moi ce que je fais c'est que j'achète un jeu parce que j'ai envie de le soutenir, même si je sais que je vais pas y jouer tout le temps, euh, ou tout forcément tout de suite, mais j'achète juste parce que euh, c'est un bien de consommation qui me fait plaisir, qui me détend, et euh, du coup bah je vais le garder pour me rappeler que c'était un bon moment euh, que j'ai passé avec un jeu. Voilà, c'est un petit peu mon esprit collectionneur
1: d'accord, bah écoutez en tout cas c'était un c'était un réel plaisir de vous retrouver ce soir c'était encore une fois une, une très bonne soirée en votre compagnie que ce soit euh, toutes les personnes qui étaient sur le chat ou, ou bien sûr nos chroniqueurs ou, ou même notre intervenant en tout cas euh, moi quant à moi tout ce que je peux vous dire c'est en tout cas bah, jouez bien, continuez, c'est le plus important d'être d'être heureux, de faire ce qui vous plaît euh, en tous les cas je vous souhaite une bonne soirée à tous euh, et en tout cas bah, au mois prochain pour un nouvel épisode allez, tous salut Bonsoir, oh. salut.
4: Vous êtes prêts à faire, La partie la
0: plus importante de la danse est la musique. Donc, so nous allons écouter la musique et identifier les beats.
3: It was too soft.